0: Este é o Papo de Marketing, uma conversa com histórias, análises e estratégias de marketing para você usar no seu dia a dia. Apresentação de Tel Augusto Monteiro e Gino Belli. O Papo de Marketing começa agora. Eu sou o Theo Augusto Monteiro e aqui comigo Gino Belli. Tudo tranquilo, Gino.
1: Tudo tranquilo, Théo. E por aí.
0: Olha, Gino, pra falar a verdade, olha, eu, eu vejo cada coisa que eu fico pensando, como é que pode, né? Deixa eu contar um negocinho pra você aqui. É, tava indo no supermercado, não vou falar o nome por questões óbvias, né? Mas, poxa vida, né? Tava vendo, chegou lá, é, tem um grupinho de novos funcionários ali sendo treinados por uma pessoa do, do funcionário, né? Do, do administrativo do supermercado lá. E a é. pessoa falando assim, olha. É, vocês chegam aqui na entrada, tem essas flores aqui que nós colocamos de propósito para criar uma sensação de bem-estar, aquelas coisas, né? Falei, bom, tudo bem, eu achei, olhei, ouvi aquilo, falei, quer saber? Eu não prestei atenção nas flores, deixa eu ver se eu vou ter a sensação de bem-estar quando eu entrar no supermercado. Eu saí, entrei, cara, é, tudo bem, as flores estavam lá, mas eu vi uma caixinha de morango custando 42 reais do lado das flores. Falei, não dá, qualquer sensação de bem-estar que tinha lá já foi embora. <risos>
1: pois é quem colheu esse morango foi o CEO da Danone né tipo uma coisa assim <risos> imagina imagina a hora da colheita né desse desse morango por exemplo é, é a única justificativa né então pois
0: é sei lá né então Meu mas enfim Deus né mas vamos mas vamos falar de algo sério né é como se os outros episódios do papo de marketing não fossem sérios né mas é, enfim este é mais sério nós somos é. muito sérios,
1: então. Sim. somos somos muito sérios. Lógico.
0: <risos> somos. Somos. Isso pode ter parecido uma piada, mas nós somos muito sérios. Nós somos. Quem nos conhece sabe que somos. Exatamente. Muito bem. Olha, Gino, é, por mais difícil que seja definir o que é ética em relação ao marketing, é muito mais fácil definir o que não é. Então, veja por exemplo, né, uma página do seu site onde os preços dos seus produtos fornecem informações incorretas, ou o preço simplesmente nem está ali, ou então considere um anúncio de uma mídia social que afirma que o seu produto fará x, y, z, mas quando você faz o pedido e o recebe, descobre que ele só pode fazer o x, ou y, z fica por conta. Né? É, esses tipos de estratégias de marketing desonestas e corruptas, são o que queremos dizer quando, uh, dizemos que uma empresa se comportou de forma antiética. Em última análise, embora o marketing antiético possa ter sucesso no curto prazo, não é uma boa estratégia de longo prazo. Com o tempo, os seus clientes vão desconfiar da sua marca como um todo e você achará difícil encontrar defensores da marca dispostos a divulgar seu produto ou serviço por meio do marketing boca a boca, por exemplo. Em suma, o marketing antiético tornará seu trabalho como profissional de marketing muito mais difícil a longo prazo e não mais fácil. No episódio de hoje, vamos explorar o papel crítico que a ética desempenha no marketing moderno e na liderança como um todo. E como você pode garantir que está seguindo as melhores práticas para criar soluções éticas para todos os seus desafios de marketing. Então, fique conosco, ajuste o seu fone e aumente o seu volume, porque o papo de marketing está só. Começando.
1: Muito bom, Théo. Então, para começarmos, vamos definir o que significa a ética. É, embora seja fácil definir ética como a diferença entre o certo e o errado, uhum. a, a verdade é um pouco mais complexa do que isso, né? Então, por exemplo, o conceito de certo e errado é típico e, re e relativamente subjetivo. É, o que é certo culturalmente no, no Brasil pode ser desaprovado na Ásia e vice-versa. O, o Marcula Center of Applied Ethics define ética como duas coisas. Primeiro a ética se refere a padrões bem fundamentados de certo e errado que prescrevem o que os humanos devem fazer, geralmente em termos de direitos, obrigações, benefícios para a sociedade, justiça ou virtudes.
0: Uhum.
1: Os padrões éticos também incluem aqueles que prescrevem virtudes de honestidade, compaixão e lealdade. E, em segundo, a, a ética também se refere ao estudo e desenvolvimento dos padrões éticos de uma pessoa. Então, como mencionado, sentimentos, leis e normas sociais podem se desviar do que é ético. Portanto, é necessário examinar constantemente os padrões para garantir que sejam razoáveis e bem fundamentados.
0: Muito bom, Gino. E no contexto do marketing, então, a ética se refere basicamente à prática de promover justiça, de promover honestidade e até mesmo a empatia em todas as suas atividades de marketing. Uma das maneiras mais fáceis de promover a ética no sentido comercial né, é, é garantir que ela seja incutida na cultura e nos valores de sua empresa. No entanto, é importante notar que não basta ter um conjunto de valores e uma declaração de missão. As empresas verdadeiramente éticas precisam viver esses valores todos os dias, senão não gera resultado nenhum.
1: E para investigar melhor o que significa na prática, vamos destacar aqui algumas palavras de John Harrington, diretora de ética do setor social do Marcula Center of Applied Ethics. É, Harrington diz que a chave para integrar a ética nas organizações é a liderança. A liderança deve dar o exemplo vivendo os valores organizacionais incorporando-os em todos os aspectos do negócio. Portanto, ter um código de ética ou um conjunto de valores em um manual não é suficiente para moldar uma cultura ética. É aquela história, né, Tel? Uhum. A gente fala as coisas né, pelo discurso, é bom, mas pelo exemplo é eficaz.
0: Tem toda a razão, Gino. E a Joana acrescenta também que os funcionários também precisam ser treinados ou pelo menos expostos a como tomar decisões éticas, exposto no bom sentido, né? colocando oportunidades para que eles tomem decisões corretas. É, ética não é sobre o que você acha certo versus o que eu acho certo, não. É como nós, em todos os nossos diferentes relacionamentos, devemos nos, nos comportar.
1: Muito bem. E a Joan também sugere, Théo, que em um cenário ideal, uma organização inteira passará por um treinamento de tomada de decisão ética, mas ela acrescenta que existem algumas áreas de uma organização que apresentam maior risco para as questões éticas do que outras, né? como, por exemplo, é, engenheiros trabalhando em projetos envolvendo inteligência artificial, que podem é, afetar milhões de pessoas. Uhum. E, e para esses grupos de maior risco, esses treinamentos de tomada de decisão ética devem ser obrigatórios e não opcionais.
0: Pois é, Gino. continuando com as palavras da Joan, ela complementa que isso não quer dizer que possa haver mais de uma resposta ética. Em um treinamento, as pessoas precisam ser expostas a situações da vida real, relevantes para seus trabalhos, para que elas possam realmente aprender sobre como identificar, abordar e decidir sobre questões éticas. E no final das contas, para criar uma cultura verdadeiramente ética, seus líderes devem modelar comportamentos e valores também éticos, além de criar uma comunidade forte dentro da empresa e projetar sistemas éticos nos quais todos os funcionários possam prosperar.
1: E, e para fazer isso, Théo, é, destaco aqui a fala de Anne Skitt, é, diretora senior de ética e de liderança do Marcula Center of Applied Ethics, onde ela aconselha uhum. é, os líderes a usar objetivos, missão, e valores para tomar decisões sobre remuneração e outras recompensas, como promoções, por exemplo.
0: É verdade. E, em última análise, a liderança ética ela precisa ser incorporada aos processos, não uma reflexão tardia. Dessa forma, não é responsabilidade exclusiva de uma pessoa levantar a mão e dizer isso não me parece justo. Mas, em vez disso, a própria base da organização deve ser construída sobre pilares éticos, incluindo honestidade e justiça também, e para que cada decisão de negócios seja tomada com esses valores em mente. Falei? Falei. Muito bom. <risos> vamos, vamos, então, mergulhar em como a ética desempenha seu papel em um profissional de marketing. E Gino, me faça um favor, chame a vinheta. Ok, vinheta, chega mais. Muito bem, olha, é, a ética no marketing é, refere-se basicamente à responsabilidade de um profissional da área de garantir que todas as atividades de marketing sigam os princípios básicos da ética, incluindo integridade, humildade e honestidade, além dos outros elementos que comentamos há pouco também, né? isso vale tanto interna quanto externamente à sua empresa. E para reconhecer ainda mais a diferença entre ética no marketing interno e externo, vamos considerar aqui um exemplo. Digamos que a sua equipe de marketing contrate uma agência de design para fazer uma nova campanha. Até aí, tudo bem. No meio da campanha, sua equipe descobre que a agência não trata seus funcionários com justiça e nem sequer se alinha bem com seus valores, no que diz respeito à responsabilidade ambiental e social. E mesmo que seus clientes não saibam nada sobre isso, é de seu pleno interesse descontinuar o relacionamento de trabalho com a agência o mais rápido possível e se realinhar com outras agências que mantenham os mesmos padrões que você definiu para a sua própria empresa e também com a sua equipe. Igualmente importante, é claro, é o componente voltado para o seu público. Isso inclui garantir que você não... É, estique a verdade, ou vamos falar a palavra correta, né? minta sobre seu produto ou serviço, incluindo preço, funcionalidade, dado de lançamento, clientes, entre tantos outros. Além disso, ética no marketing também significa tratar os funcionários com justiça, utilizar materiais sustentáveis e fazer a sua parte para apoiar causas ambientais ou sociais que sejam importantes não somente para a sua marca, mas também para... Para a sociedade onde o seu público-alvo está inserido. É não é.
1: Isso aí, Théo, Muito bem colocado, né? Como você mesmo disse, né? Esticar a verdade, stretching the truth, né? Como eles diziam, <risos> dizem lá, né? Mas verdade. Mas muito bem colocado. E, e, e ainda, né? Como observa a John Harrington, é, para todas as empresas, é, para descobrir se o marketing é ético, você deve perguntar se os profissionais é, de marketing estão operando de forma transparente. E, e não estamos falando de nada assim muito complicado. É, por exemplo, vamos considerar aqui algumas que, duas questões, por exemplo. O produto está descrito com precisão, né? uhum. o marketing está à frente do produto real. Então, é, como a gente pode ver, são questões simples, mas as, ambas são igualmente relevantes.
0: E agora, em pleno 2022, a ética no marketing é ainda mais importante. Considere, por exemplo, que custa de 5 a 25 vezes mais adquirir um novo cliente do que manter um existente. A lealdade à marca é fundamental para o sucesso de longo prazo da sua empresa.
1: Além disso, Théo, você sabia que as pessoas não confiam nas empresas hoje em dia tanto quanto costumavam no passado? Olha só. Uhum. Pesquisas apontam que 81% confiam nos conselhos de seus amigos e familiares em vez do que uma empresa diz. E 69% não confiam em anúncios e 71% não confiam em anúncios patrocinados <risos> nas redes sociais. Quer dizer, fecha. É, exatamente. né? É, é tudo duvidoso. É, é, é aquela coisa, a pessoa vê a, a, a ação comercial e fala assim, ah, duvido. É bem assim, né? Tipo... <risos> É mesmo. A pessoa clica lá no saiba mais justamente para ver se assim, será, né? Eu duvido que esse troço faz tudo isso, né? É assim, bem desse pois jeito. Pois é. Né?
0: E vamos falar sobre isso já já. E até para mostrar o quanto tudo isso faz sentido, Gino, vamos aqui destacar alguns exemplos antiéticos no marketing. Vamos lá. A primeira delas é a chamada publicidade substituta. Olha só, em certos lugares... Existem leis contra a publicidade de produtos como cigarros ou álcool. E a publicidade substituto, nesse caso, ela busca encontrar maneiras de lembrar os consumidores desses produtos sem referenciá-los diretamente. Então, isso é um problema. Um outro exemplo é o uso de exagero em certas palavras, em certas frases, em certos termos. Alguns anunciantes usam afirmações falsas sobre a qualidade ou até mesmo a popularidade de um produto. Um slogan do tipo Obtenha cobertura em todos os lugares do mundo. Não dá, não é? Não dá. Me desculpa, não dá. Isso anuncia recursos que não podem ser entregues. De jeito algum. É aquela história, né? É, é, operadora de celular, né? Assim,
1: É a maior cobertura do Brasil. É gozado só. Bom, aqui em casa não pega, mas no presídio pega. Por quê? Né? Explica isso. Né? Consegue no presídio, aqui não, não chega assim, o sinal. Né? E, e tem outro caso, Théo, que chamamos de puffery. Isso significa quando um anunciante apresenta afirmações subjetivas em vez de objetivas. né? Em outras palavras, uhum. o que isso quer dizer? Eles estão inflando os seus produtos. Declar declarações do tipo, o café com o melhor sabor do mundo. Né? Então, não dá para a gente ser confirmado isso de maneira objetiva. né? Então, sem contar que, por melhor que seja o café, ele não pode ter o melhor sabor do mundo. É verdade. Não, né? Convenhamos, né?
0: Venhamos e convenhamos, né, Théo? Pois é. E como se não bastasse, Geno, ainda há as chamadas declarações não verificadas. Olha só, muitos produtos prometem entregar resultados sem fornecer, de fato, nenhuma evidência científica. Os comerciais de shampoo, por exemplo, que prometem cabelos mais fortes e brilhantes, né? o fazem sem dizer aos consumidores porque ou como conseguem isso e a turma compra do mesmo jeito né aí que tá
1: pois é né por fora bela viola né por dentro né aquele pão bolorento né? bem isso estou inspirado no, nas frases aqui hoje. Então, olha lá ah e outra coisa que a gente não pode esquecer né das mulheres estereotipadas, uhum. né, então as mulheres na publicidade têm sido frequentemente retratadas como objetos sexuais, ou coisa até pior, né, se é que isso, se existe coisa pior do que isso, uhum. é, esse tipo de publicidade, ele trafega em estereótipos negativos e contribui para uma cultura cada vez mais é, machista, né, então isso claro que não é bom, né, de forma alguma, e, e também, né, não podemos nos esquecer do uso de crianças na publicidade, as crianças elas consomem grandes quantidades de publicidade sem serem capazes de avaliá-las objetivamente. Não é? E explorar essa inocência é uma das práticas antiéticas do marketing mais comuns, infelizmente.
0: Em última análise, Gino, é, há apenas uma solução de longo prazo para o problema cada vez maior de uma base de clientes desconfiada. Simplesmente é a prática ética do marketing. Simples assim. Claro, é importante lembrar que a ética no marketing precisa influenciar todos os aspectos de sua estratégia de marketing, não apenas uma ou duas áreas. Você precisa, sim, mostrar, apresentar honestidade, transparência, integridade em todos os seus aspectos produtivos e de comunicação, desde os stories do Instagram que você publica até novas demonstrações de produtos que você promove. Perfeito, Théo.
1: Muito bem. E, e baseado em tudo isso que você acabou de falar, é, separamos aqui né, quatro princípios de práticas éticas no marketing. Então, vamos Opa. a elas. Né? Então, a primeira a primeira delas, a justiça. Né? Então, estabelecer a justiça como um princípio de tomada de decisão significa que as empresas se comprometem com preços justos, melhores salários e desenvolvimento
0: sustentável. É ou não é? Opa, e como é? E, e logo depois da justiça, Gino, vem a honestidade. Aliás, estamos batendo forte com essa palavra aqui. É, a base do comportamento ético é justamente a honestidade, não é à toa que estamos falando bastante sobre ela. Depois de tudo que falamos até aqui, isso está claro, né? É, empresas honestas usam comunicações de marketing para fornecer informações factuais e não exageradas sobre a funcionalidade e o impacto de seus produtos e serviços. Em outras palavras, elas anunciam sem tentar enganar. E não é difícil fazer isso.
1: fato, Théo. E isso nos leva ao terceiro princípio, que é a responsabilidade.
0: Uhum. Uh,
1: as empresas podem enfatizar sua responsabilidade de várias maneiras, incluindo sua obrigação de fornecer um produto ou serviço confiável, né? apoiar causas sociais, é, retribuir às comunidades, tratar seus funcionários com respeito ou proteger o meio ambiente por meio de práticas sustentáveis. Na verdade, nós temos aqui exemplos de, de um, um punhado, né? É simples, é só fazer, não é verdade?
0: Hum, é isso daí. E fechamos com a transparência. É o seguinte, nos negócios, a transparência ou compliance, né, significa estar aberto ao público sobre as operações de sua empresa, principalmente a maneira ética com que você trata os funcionários e também a sustentabilidade, bem como o impacto ambiental dos seus produtos e também do seu serviço. E para fechar, vamos apresentar aqui algumas sugestões sobre como a sua empresa pode usar várias práticas éticas e marketing para anunciar seus produtos ou serviços. E Gino, continua daí. Opa,
1: vamos lá. Então, ó, primeiro de tudo, considere uma campanha de doação ou caridade. É, muitas empresas com valores éticos se envolvem em programas de doação ou caridade significativos, é, doando parte de seu lucro ou bens para causas sociais e iniciativas com impacto positivo. É, um exemplo de campanha nesse molde é um programa individual embutido no modelo de negócios. Né? A empresa doa uma parcela é, do seu lucro para a caridade para cada produto que vende. É o caso do MacDia Feliz, que né? a gente pode colocar nesse, nesse, nesse exemplo. Né? É bem... E, e é bem tradicional, né? Acho que todo mundo já ouviu falar do MACD,
0: Felipe. E ajuda a marca a se posicionar cada vez mais. Fato. Outra ação que pode ser desenvolvida é centralizar as decisões de negócios e o impacto nas páginas de seus produtos. É uma estratégia ética de marketing bastante comum é divulgar as práticas comerciais justas da empresa nas páginas do site dos seus produtos. O seu site pode dar uma visão interna do processo de produção, por exemplo, ou até fornecer números precisos sobre o impacto ambiental mínimo que o seu produto tem. Isso, no final das contas, tem como objetivo estabelecer a lealdade à marca e fazer com que os seus clientes se sintam orgulhosos, sim, de apoiar uma empresa que trabalha com afinco para ser ética. E não nos esqueçamos das mídias
1: sociais. Uhum. Né? Pensem. É, por que não criar contas de mídia social socialmente responsáveis? É, muitas empresas trabalham para mostrar suas práticas éticas sendo responsáveis e francas no ambiente digital sobre questões sociais e éticas. É, essa decisão de marketing enfatiza que a empresa é uma marca ética com um senso de responsabilidade social que os clientes desejam apoiar. E isso, Théo, faz toda a diferença.
0: De qualquer forma, Gino, os clientes se voltam mais para marcas que são social e ambientalmente conscientes, justamente porque abre o caminho para um futuro mais brilhante, mais positivo, não é verdade? Então, é, incorporar práticas éticas em suas estratégias de marketing, e por que não, em sua estratégia geral de negócios, permitirá que você não apenas atraia os clientes certos, mas também os mantenha por muito. Mas muito mais tempo. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueçam de acessar o nosso site papomarketing.wordpress.com E se você ainda não assina o nosso podcast, acesse a sua plataforma preferida e acompanhe todos os nossos episódios. É de graça e não custa nada, vai. Mas... Ah, e não se esqueça de deixar os seus comentários também, a gente gosta, é verdade. Até o próximo episódio. Semana que vem tem mais. Tchau.
1: Pessoal, muito obrigado pela, pela companhia. Foi um prazer. E o que eu ia falar, o Theo falou antes. Então, é isso. É, muito obrigado. E as ideias acabaram. Então, acabou. Até semana que vem. Tchau.